0: Hola amigos, les habla el profesor Edgar Wadam Gómez, docente en la enseñanza de los estudios sociales en el CTP de Batán. El tema de hoy es el imperialismo europeo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los datos que van a escuchar, se obtuvieron del libro Historia Universal de la Editorial Limusa. El tema va enfocado a estudiantes de décimo nivel. El imperialismo Al finalizar el siglo XIX, transformada la sociedad europea como consecuencia de la industrialización, comienza el periodo imperialista de la historia. El imperialismo surge al desarrollarse la fase monopolista dentro del sistema capitalista, al eliminar paulatinamente la fase de la libre competencia. El concepto de imperialismo se puede definir de la siguiente forma. Proceso de carácter económico que se manifestó a finales del siglo XIX y que consistió en el dominio de una nación desarrollada sobre una más débil, con la finalidad de explotar sus recursos naturales. La revolución industrial al permitir la consolidación del proceso de industrialización de Europa y de otras regiones, los avances científicos y técnicos al servicio de la industria, de las comunicaciones y transporte, propició el surgimiento del imperialismo moderno. Los adelantos científicos se concentraron principalmente en los campos de la química, física y biología. Fueron empleados tanto para combatir enfermedades y mejorar las condiciones de higiene, como para optimizar los métodos y técnicas de producción, elaboración de nuevos productos y perfeccionamiento de las comunicaciones y los transportes. Estos últimos se utilizaron como medios infraestructurales para una mayor comercialización. La metalurgia fue otra de las áreas más favorecidas y de mayor repercusión económica al mejorar los métodos de función, especialmente el acero se incrementó la fabricación de ferrocarriles y la producción de todo tipo de maquinaria sobresalieron también logros en ingeniería y arquitectura palpables en la construcción de puentes y grandes rascacielos que dieron nuevas dimensiones al urbanismo. Todos estos adelantos beneficiaron a los países más desarrollados, que se convirtieron en exportadores de maquinaria pesada. Importantes fueron también los descubrimientos de la química inorgánica que generaron la elaboración de nuevos productos, como el papel con pulpa de madera y la seda artificial. Después de 1870 se produjo una intensa competencia entre varios países cuya finalidad era el establecimiento de nuevas áreas y mercados para la extracción de materia prima y para la intervención de excedentes de capital. Esto provocó la dependencia de las regiones sometidas la rivalidad comercial entre las potencias industrializadas y la existencia de un sistema económico capitalista mundial. Las principales características del imperialismo son las siguientes. Número 1. La libre competencia, característica del capitalismo del principio del siglo XIX, fue sustituida por la organización de monopolios producto de la industrialización de mediados de siglo, que elevó considerablemente la producción y ejerció control sobre ella o sobre alguna rama industrial. 2. Se manifestaron diversas formas de monopolios. Entre los más importantes se encuentran el cartel, que se le identifica como una asociación de empresarios que acaparan artículos homogéneos, establecen precios comunes y conservan su independencia productiva y comercial mediante el TRUX, asociación que logra la unidad de producción y comercio y queda subordinada a una dirección centralizada. 3. La exportación de capitales. Una vez monopolizada la industria, y concentrado el capital nacional, el excedente es exportado a regiones menos desarrolladas con la finalidad de explotar sus recursos naturales y ejercer el control de su mercado. La exportación de capitales se realiza mediante la inversión directa en empresas a través de créditos. 4. Predominio del capital financiero. Surge con la transformación de los bancos al comprar acciones o asociarse con grandes empresas, es decir, al establecerse una, una fusión perdón, de capital bancario con el industrial. Estas grandes empresas ejercen un dominio absoluto en la esfera económica y política a nivel nacional e internacional. Formas del imperialismo Número 1. Territorial La forma más antigua del imperialismo ha sido la expansión y conquista de territorios, el control de enclaves en las costas y el predominio en el mar. La conquista de los pueblos menos desarrollados y por lo mismo más débiles, ha sido el recurso de dominio de las grandes potencias, la cual se ha dado con mayor intensidad a partir del siglo XIX a la fecha, para la explotación de sus riquezas naturales y su producción. 2. Política. Esta forma, también empleada desde el siglo pasado, consiste en mantener las riquezas y el control de los, de los pueblos dominados a través de la influencia en las instituciones políticas y aún con la imposición de gobiernos adictos a la metrópoli promoviendo así el flujo de créditos e inversiones a fin de mantener sujetos a los pueblos mediante mecanismos económicos y políticos y número 3 cultural consecuencia de la dependencia científica y tecnológica, se realiza una penetración ideológica a través de los medios de comunicación tradicional y de nuevas técnicas pluricitarias, asimismo se ejerce influencia mediante las instituciones educativas con la finalidad de modificar los hábitos alimenticios, las costumbres en el vestido, las tradiciones folclóricas en general e inducir al consumismo a la población de los países dominados en beneficio de la industria extranjera muchas gracias con esto terminamos el tema del imperialismo europeo Buenos días, estimados padres de familia, alumnos y docentes de décimo nivel del CTP de Batán. Hoy vamos a hacer algo diferente. Este audio va a estar enfocado en la materia de educación cívica en relación a figuras históricas en el régimen político de la democracia. La información que van a escuchar se obtuvo del libro de educación cívica para décimo nivel de la editorial Santillana Líderes Democráticos Nelson Mandela de 1918 al 2013 Principales características de Nelson Mandela fue un político nacionalista de Sudáfrica, antirracista y antiimperialista. Por su militancia en contra del gobierno, fue hecho prisionero durante 27 años en penosas condiciones. El gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones que fuera puesto en libertad. De esta manera, se convierte en un símbolo de la lucha contra el apartheid. Dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. Fue liberado en 1990 y elegido presidente entre 1994 y 1999 convirtiéndose en el primer presidente negro de Sudáfrica. En 1993 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Recordemos que la palabra apartheid significa segregación o separación de grupos sociales. En este caso en Sudáfrica era que la población negra no se podía asociar socialmente con la población blanca Mijael Gorbachov de 1931 hasta la actualidad fue el último dirigente de la desaparecida Unión Soviética político reformista Inicia a finales de la década de los 80 una serie de cambios que acabará con la dictadura comunista. Promueve el glasnost, -nope", que significa liberación, apertura y transparencia, y la perestroika, que significa reestructuración y cambio. Por su labor, en el cambio político que sufrió la Unión Soviética a finales de 1980 o en la década de los 80s, recibió el Premio Nobel de la Paz de 1990. Aún San Suu Kyi, de 1945 hasta la actualidad. Es la figura emblemática de la oposición Bermana, que hoy en la actualidad se conoce como Yangmar, contra la dictadura militar que ocupaba el poder desde 1962. Desde 1989 permanece en prisión de forma intermitente, arresto domiciliario y en reiteradas condenas por su oposición al grupo militar. Su familia y amigos han sufrido acoso por parte del gobierno. Ganó el premio Nobel de la Paz en 1991. Fue liberada en el 2010. Fue candidata al gobierno, pero se le impidió participar. Actualmente forma parte del Congreso de su país. Bueno, con esto terminamos las principales figuras a nivel mundial que han hecho historia en el sistema democrático. Les deseo felices vacaciones, mis mejores deseos que se cuiden bastante por la situación actual que está pasando el mundo y nuestro país también. Hacer caso a las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud. Muchas gracias, se despide el profesor Edgar Guadamín Gómez. Hola amigos, les habla Edgar Guadamín Gómez, profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica por estar en vacaciones, quiero hacer algo diferente. Voy a leer el poema El Cuervo, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve de golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto, es, dije musitando, un visitante tocando que quedó a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más, ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas, reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano, encareciendo mis libros, dieran tregua a mi dolor, Dolor por la pérdida de Eleonora, La única virgen radiante, Eleonora, por los ángeles llamada, Aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante, De la sede de las cortinas rojas, Llenábame de fantásticos terrores, Jamás antes sentidos, Y ahora aquí en pie, Acallando el latido de mi corazón, Vuelvo a repetir. es un visitante a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar, algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos, señor dije o oh señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado, cuando vinisteis a tocar, quedadamente... Tan quedo viniste a llamar a llamar a la puerta de mi cuarto que apenas pude creer que los oía Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más Escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando Soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar Mas en el silencio insonable la actitud callaba y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un hombre, Leonora. Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo, Leonora. Apenas esto fue y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, toda mi alma abrazándome dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente me dije, ciertamente algo sucede en la rueda de, de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento del silencio, y así penetrar pueda el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró, un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas, sobre el quintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto se revestía aún con tu cresta cercenada y mocha le dije ¿no serás un cobarde? ¿horrido cuervo vetusto y amenazador? ¿evadido de la ribera nocturna? dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica y el cuervo dijo nunca más cuánto me asombro que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sin concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro bestia posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta. Con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo posado solitario en el sereno gusto las palabras pronunció como vertiendo su alma solo en esas palabras nada más dijo entonces no, no movió ni una pluma y entonces yo me dije apenas murmurando otros amigos se han ido antes mañana él también me dejará como me abandonaron mis esperanzas y entonces dijo el pájaro nunca más sobrecogió al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, Su solo repertorio aprendido de un amo infortunado, a quien desastre impió, persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que lechadas en sus esperanzas, llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más, el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa, acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta y entonces hundiéndome en el terciopelo empecé a enlazar una fantasía como otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórido, fraco, ominoso pájaro de antaño quería decir Trasnando, nunca más. En esto, cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada, en el terciopelado forro del cojín, acariciando por la luz de la lámpara, en el forro terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, nunca más, entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado, con invisible, incensario, mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado, miserable, dije, tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua nepente de, de tus recuerdos de Eleonora, ah, pura, oh, Apura este dulce Nepente y olvida tus ausentes Leonora y el cuervo dijo nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta, si seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impavido a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime en verdad, te lo imploro. ¡Ay, dime! ¡Ay, bálsamo, Galat, ¡Dime, dime! Te imploro. Y el cuerpo dijo ¡Nunca más! Profeta exclamé Cosa diabólica Profeta si seas pájaro o demonio Por este cielo que se curva Sobre nuestras cabezas Ese Dios que adoramos tú y yo Dile a esta alma abrumada de penas que en el remoto Edén Tendrá en sus brazos A una santa doncella Llamada por los ángeles Leonora tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora, y el cuervo dijo, nunca más, sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro espíritu maligno, le grité, presuntuoso, vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica, y no dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu, dejar mi soledad intacta, Abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que frota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Hasta la próxima. Felices vacaciones. Hola amigos, soy Carla Wilter profesor de estudios sociales y de educación física. Por estar en vacaciones, se lo salgo algo de frente. Voy a leer el poema Recuerdo el del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Una vez, al cine de una megú de medianoche, mientras veo me y cantaba, reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando, que quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas, reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano, encareciendo mis libros, dieran tregua a mi dolor, dolor por la pérdida de Eleonora, la única virgen radiante, Leonora, por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre, y el crujir triste, vago, escalofriante de la sede de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos y ahora aquí en pie acallando el latido de mi corazón vuelvo a repetir Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar eso es todo y nada más ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos Señor, dije, oh señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar, quedadamente tan quedo vinisteis a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía, y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio, insonable, la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un hombre, Leonora. Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo, Leonora. Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, toda mi alma abrazándome dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi, de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento del silencio, y así penetrar pueda el misterio es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedó y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas sobre el dintel de mi puerta posado, inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano Cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha le dije, ¿No serás un cobarde, horrido cuervo, vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, Nunca más. Cuánto me asombro que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos, sin concordar, en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro, posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro bestia, posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta. Con semejante nombre, nunca más mas el cuervo posado solitario en el sereno gusto las palabras pronunció como vertiendo su alma solo en esas palabras nada más dijo entonces no, no movió ni una pluma y entonces yo me dije apenas murmurando otros amigos se han ido antes mañana él también me dejará como me abandonaron mis esperanzas y entonces dijo el pájaro nunca más Sobrecogió al romper el silencio tan idóneas palabras. Sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impió, persiguió, acosó sin dar tregua. Hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que echadas de sus esperanzas llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra. Pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, fraco, Aminoso pájaro de antaño, quería decir, graznando nunca más. En esto, cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho, esto y más. Sentado, anivinaba, con la cabeza reclinada, en el terciopelado forro del cojín, acariciando por la luz de la lámpara, en el forro terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, ay, nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado, con invisible incensario mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua nepente de, de tus recuerdos de Eleonora. Ah, apura, oh, apura este dulce nepente, y olvida tus ausente Leonora, y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta, si seas pájaro o demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impavido a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror profeta, dime en verdad, te lo imploro, ay, dime, hay bálsamo en Galat, dime, dime, te imploro, y el cuervo dijo, nunca más. Profeta exclamé, cosa diabólica, profeta, si seas pájaro o demonio, por este cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas, que en el remoto Edén tendrá, en sus brazos a una santa doncella Llamada por los ángeles Leonora Tendrá en sus brazos A una rara y radiante virgen Llamada por los ángeles Leonora Y el cuervo dijo Nunca más Sea esa palabra nuestra señal de partida Pájaro espíritu maligno Le grité presuntuoso Vuelve a la tempestad A la ribera de la noche plutónica Y no es pluma negra alguna Prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama Tiende en el suelo su sombra Y mi alma del fondo de esa sombra que frota sobre el suelo No podrá liberarse nunca más Muchas gracias Espero que hayan disfrutado el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe hasta la próxima. Felices vacaciones.